0: come mi piace questo Vangelo perché ci parla e parla ad ognuno di noi il Vangelo lo fa sempre eh? però oggi in modo particolare e soprattutto in un modo inatteso perché ascoltando questo Vangelo saremmo tutti portati a pensare che sta parlando a noi che facciamo fatica ad accettare che possa dare anche a chi arriva all'ultima ora la stessa paga e allora magari cerchiamo di capire come fare per essere più liberi, più gratuiti eccetera ma non è lì è qui la sorpresa, è qui l'inatteso messaggio che ci è oggi dato il Vangelo di oggi parla a noi che siamo quelli che devono ancora montare su che sono quelli dell'ultima ora che sono quelli che hanno ancora la possibilità di salire. Voi direte, insomma è una vita che vengo in chiesa, che cerco di comportarmi bene. Sì, ma non c'è momento e non c'è situazione nella quale noi non possiamo vedere che c'è un'opportunità per salire meglio e di più su quello che è eh, il cammino che il Signore ci ha dato. Ve lo dimostro, ve lo dimostro. Quello a cui siamo chiamati, tutti, per il battesimo, è quello che ci ha detto Paolo nella seconda lettura. Ve la rileggo, e breve. Questo è quello che dobbiamo vivere come credenti. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me infatti vivere è Cristo, morire è un guadagno, ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti tra queste due cose ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che... allora Alzi la mano chi vive così. Eppure siamo chiamati a vivere così. Allora forse siamo noi gli operai che devono ancora salire. Siamo noi forse quegli operai che ancora non hanno compreso la bellezza della chiamata che il Signore ci ha fatto. Perché queste parole di Paolo ti lasciano intravedere qualcosa di veramente bello, ricco, straordinariamente Eh, beatificante direi. Noi siamo chiamati a questa bellezza, tirate via tutti quei ragionamenti che in un qualche modo vi fanno rassegnare ad un cristianesimo mediocre. Non è la nostra chiamata, noi non siamo fatti per la mediocrità ma per la bellezza siamo fatti per una relazione con colui che è il più bello tra i figli dell'uomo siamo fatti per incontrarlo, per conoscerlo ma come facciamo a vivere una vita senza questa chiara consapevolezza che siamo fatti per lui siamo nati per lui eh ma abbiamo tanti problemi dobbiamo fare tante cose pratiche concrete nella nostra vita non c'è il tempo guardi non ho neanche il tempo per pregare a modo prego un po' di corsa perché ho tante cose da fare bene allora sei ancora lì tu non sei ancora andato a lavorare nella vigna del Signore e soprattutto non stai vivendo la tua vita per quella misura che ti può dare ma cerco di essere onesto cerco di comportarmi bene ma è quello quello che sei chiamato a fare? Quello è, è l'inizio. Rileggetela questa lettura di Paolo. È la, il momento in cui siamo stati battezzati è diventato il nostro orizzonte di vita. Vivere per Cristo, desiderare di morire per essere con Lui, ma però però se c'è bisogno rinunciare anche a questa gioia per poter servire gli altri ma che misura grande ma come facciamo a lasciarci ridurre anche dalla mentalità comune noi siamo fatti per questa grandezza non siamo fatti per altre cose che poi dopo la decliniamo che dopo la viviamo nelle cose di tutti i giorni, certo, ma nelle cose di tutti i giorni che hanno questo respiro, per questo quando vi dicevo come si fa a non pregare almeno un'ora al giorno non stavo dicendo una frase iperbolica per, per magari fare sensazione, ma no. Stavo semplicemente dicendovi che cosa oggettivamente c'è da fare, dal punto di vista iniziale perlomeno, per cominciare a rendersi conto di che cosa il Signore ci ha dato come possibilità di bellezza. Come facciamo a pensare che nella nostra unica vita noi non viviamo tutto quanto vi è di più bello e di più vero e non c'è niente di più bello di Cristo. Noi abbiamo degli occhi, abbiamo un cuore, abbiamo una mente, ce le abbiamo per incontrare e conoscere lui non ce le abbiamo per altre cose dopo è una conseguenza E e, e questo che dobbiamo aver chiaro per questo vi dico che oggi il Vangelo ci parla perché noi siamo ancora lì che ci stiamo raccontando che insomma in fondo eh, è difficile poi dopo importante è riuscire a cercare di fare così così si passa da no no tu hai questa chiamata sei fatto per questa bellezza non lasciarti ridurre da nessuno il peccato è maestro in questo perché ci sono i peccati grossi ma c'è quel peccato terribile che te la racconta ma sì in fondo siamo tutti uomini accontentati cerca di comportarti bene fai come puoi, terribile, terribile questa cosa. La prima lettura ce lo dice, cercate il Signore mentre si fa trovare, sì, sì, è proprio adesso il momento, voi pensavate di essere venuti a una messa normale, no? come tutte le altre messe, ma non funziona così, oggi non è una messa come tutte le altre messe, mai una messa come tutte le altre messe, ma oggi in modo particolare, oggi il Signore passa e vi dice sei fatto per questa bellezza, sveglia, coraggio, monta, ti prendo a lavorare. Possiamo tornare a casa dicendo, ah vabbè, la vita è altre cose, o possiamo raccogliere questo. Pensate, tutte quelle persone che quando è passato Cristo hanno detto, ma sì, bello, bello, un bel discorso tutte cose belle poi torniamo però alle nostre cose e invece quelli che ci hanno creduto si sono fidati hanno creduto che la loro vita poteva dare davvero qualcosa di più e sono saliti e hanno cominciato noi oggi qui in questa messa siamo qui in questo momento dove dobbiamo decidere cosa facciamo cosa vogliamo fare Guardate che se qualcuno vi racconta che siete chiamati a qualcosa di meno della santità, questa persona vi sta mentendo. Se qualcuno vi fa pensare che voi siete chiamati a qualcosa che non è la bellezza dell'incontro con Cristo, seguendolo e vivendo di Lui e arrivando a fare l'esperienza d'amore più bella che la vita possa dare, vi sta mentendo ve la racconta magari lui stesso ormai ha già rinunciato e alla fine vi racconta quello che il suo fallimento trasmettendolo anche a voi è importante che comprendiamo questo perché allora vedete che le letture di oggi ci riportano all'evento e rendono questa messa un evento unico e allora Adesso andremo avanti, c'è l'unicità di Cristo che è qui, che dirà questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ci pensavo alla messa precedente, stavo distribuendo la comunione, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. E dicevo questa persona, ha qualcosa che le lega tantissimo, c'è il corpo di Cristo che l'ho dato a questo, ma l'ho dato anche a quello dopo. Ma vi rendete conto di che legame abbiamo qui dentro tutti? Che va anche al di là del legame del sangue? Vi rendete conto di come, ad esempio, sia bello parlare bene degli altri tutto il giorno? Tutto il giorno. La vita più bella che si può vivere è quando si parla sempre bene degli altri. La vita peggiore che si può vivere è quando si parla sempre male degli altri cercando motivi, standoci male se vedi che l'altro sbaglia, quasi come se fosse una cosa tua, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, sì perché c'è la stessa cosa che ci lega e quello che tu fai mi riguarda, se no cosa vado a fare la comunione a fare? Capisco il gesto che sto vivendo, ma poi da lì tutto, vivere la gratuità, se c'è qualcosa che ci rende liberi è quello fare, saper perdonare se c'è qualcosa che ci toglie dei pesi dentro che ci fa vivere bene è proprio questo e poi tutto il Vangelo stando con Cristo pian piano ti accorgi che il Vangelo rende la tua vita meravigliosa è importante che lasciamo allora che oggi Cristo che è qui che passa e ti dice dai vieni sì, hai già 40, 50, 60, 70 anni, c'è ancora tempo però, eh? te l'ho detto nel Vangelo, te l'ho detto nella prima lettura, hai ancora tempo, monta sul treno della santità, perché è quello a cui sei stato chiamato fin dal tuo battesimo.